0: Es ist der 19.10.2019. Wir sind in Nordhorn. Hier ist das Ganzohr 2019. Das Treffen der wissenschafts-, wissensorientierten Podcasterinnen und Podcaster, das Arbeitstreffen oder das Informationsaustauschtreffen oder Erfahrungsaustauschtreffen. Erfa ist ja, glaube ich, auch ein schöner Begriff für sowas. Ähm, hier sitzen, wie viele haben wir denn jetzt? 13? 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tisch. Und nach guter alter Sitte machen wir eine Vorstellungsrunde. Ich bin Martin Rützler und melde mich ganz zum Schluss wieder. Und jetzt gebe ich erstmal zum Lars Rüber.
1: Ja, mein Name hat Martin schon verraten. Ich bin Lars Naber. Nur den ähm, bitte? Nur den Anfang. Nur den Anfang, ja. Ich setze fort. Also ich, ich komme noch mal rein. <lacht> mein Name ist Lars Naber. Ähm, ich bin Teilnehmer oder ja, mit dem Wispot-Team. Ähm, dieses Mal eben auch hier bei der ORGA vom Ganzor mit dabei. Meine Angebote aus den ja, Wissenspodcasten sind auf Distanz. Da geht es um Astronomie und Raumfahrt und es gab letztes Jahr also 2018 ein Projekt "Auf Distanz goes Baikonur", was eher so ein bisschen Reisebericht Charakter hat, wo ich also mit Peter Kohl, der sich gleich auch noch vorstellen wird, und Pablo Bein nach Baikonur gereist sind und haben dort eben von dem Raketenstart von Alexander Gerst berichtet. Meine Hoffnung fürs Wisspod ist, dass erstmal das jetzt so als Teil der ORGA dass erstmal eine schöne Veranstaltung wird und äh, ja, äh, als Wispod-Teil äh, nehme ich natürlich so ein bisschen hoffentlich Impulse mit, wie es mit der Wispod-Kuration, wie es mit der Wispod-Webseite schön weitergehen kann und ansonsten bin ich neugierig auf alle anderen Sessions hier und äh, ja, hoffentlich wird es schön.
2: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Ulaski, Ich komme von der Technischen Universität in Hamburg. Zusammen mit Dodo Schielein mache ich den Podcast 42. Den haben wir uns natürlich in Anlehnung an Douglas Adams ausgedacht. Also die Antworten auf alle Fragen. Und ähm, unser Podcast ist ein bisschen entstanden aus der Not heraus, dass von uns eigentlich verlangt wurde, dass wir sehr viel äh, Text, Interviews und so weiter publizieren und gesagt haben, das geht eigentlich so nicht mehr, sondern lass uns mal ein Format finden, was irgendwie schöner ist. Und daraus haben wir dann den Podcast entwickelt und ähm, das Ziel ist eigentlich, Wissenschaftler in ihrer Disziplin vorzustellen und vor allen Dingen herauszubekommen, was für eine Motivation steckt eigentlich dahinter. Also warum sind Leute bereit, in prekären Arbeitsverhältnissen, äh, zu schlimmsten Bedingungen, äh, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen und dann äh, in ihrer Disziplin aber wirklich richtig toll zu sein. Aber da muss ja irgendein Feuer brennen. Und das versuchen wir so ein bisschen rauszukitzeln. Und da sind wir jetzt bei Folge 11 im Moment. Genau. Das läuft noch, wenn ich
3: hier irgendwo drauf drücke. Ich bin Henning Henning Krauser aus Berlin. Ich mache selber keinen Podcast, sondern ich lasse Podcasten. Das ist noch viel schlauer als selber zu Podcasten. Das mache ich in meiner Arbeit. Ich mache Wissenschaftskommunikation für die Helmholtz-Gemeinschaft und der Podcast, den, den wir da hauptsächlich haben, ist der Resonator, wo der Holger Klein in unserem Auftrag durch die Republik tourt und Forscherinnen und Forscher äh, hauptsächlich aus der Hemauß-Gemeinschaft, aber manchmal auch darüber hinaus interviewt. Das ist ein klassischer äh, Gesprächspodcast und ähm, davor habe ich, als ich noch beim DLR, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt war, auch den äh, Raumzeit-Podcast 2010 als äh, Redakteur mit aufgesetzt und ähm, mache jetzt noch äh, einen anderen äh, Podcast, den ich rein kuratiere. Sprich, da sitzt äh, keine eigenen originären Inhalte von uns, äh, sondern im Rahmen von diesem Wissenschaft auf die Ohren äh, Podcast ist eigentlich alles das, was in meinem Podcatcher so äh, hängen bleibt und ein Sternchen kriegt, äh, äh, kuratiere ich dann da in diesen äh, Feed hinein, so dass man da sozusagen Hörtipps äh, wie so eine Art Linkschleuder direkt in den Podcatcher gespült äh, bekommen kann. Und ja, also äh, sozusagen für mich ist das interessante Ding an dem Wissenschaftspodcast, einerseits bin ich irgendwie privater Hörer und habe 160 äh, äh, Podcasts abonniert, äh, andererseits äh, interessiert mich das im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der von Wissenschaftsorganisationen, äh, einerseits wie wir selber Formate da anbieten können, andererseits auch wie das mit diesem Medium an sich weitergeht, deswegen finde ich diese Diskussion um diese Plattformen, so spannend und stellen wir auch die Frage, wie wir als Wissenschaftsorganisation und zum Beispiel zu diesen Plattformen positionieren äh, sollen. Äh, also die Frage, ob man äh, auf Spotify gehen soll, nur weil da so viele Leute sind oder ob man als äh, steuerfinanzierte Wissenschaftseinrichtung eigentlich nicht daran teilhaben sollte, ein existierendes Ökosystem der freien Feeds irgendwie kaputt zu machen, äh, sowas äh, würde ich gerne diskutieren und äh, genau, ansonsten ja, würde ich auch gerne dazu beitragen, das Podcast-Universum auch als
4: Mitarbeiter einer Wissenschaftsorganisation weiter voranzutreiben. Hallo, ich bin Stefan, Stefan Haslinger mit vollem Namen, ich bin der Quotenösterreicher, im normalen Leben eigentlich Softwareentwickler. Im Zuge dessen habe ich eine Podcast-Datenbank entwickelt, aus der sich die Wispot-Webseite einmal in der Stunde Episoden abholt. Diese Datenbank heißt Panoptikum, zu der ich gerne alle einladen will, sie zu verwenden. Sie ist eine Webseite, Suchmaschine und auch so ein bisschen Social Network. Danken möchte ich zwar nicht meiner Großmutter, aber dem Daniel Messner. Der hat mich nämlich dazu gebracht, mit der Melanie Bartos das äh, österreichische Podcasting-Meetup äh, weiterzuführen mit Melanie, die es vorher mit ihm gemacht hat. Daher möchte ich Sie auch grüßen, insbesondere weil sie mich vor zwei Jahren zur Wispot in Innsbruck eingeladen hat. Bei dieser Wispot in Innsbruck sind wir am Abend dann zusammengesessen und haben dort einen Podcast gegründet, der heißt Drei Schweinehunde. Diesen Podcast gibt es noch immer, wo wir über das Laufen berichten. Deswegen bin ich auch heute in der Früh zum Beispiel noch Laufen gewesen. Also Wispot hat wirklich mein Leben verändert. Mittlerweile gibt es dort auch ein, einiges an wissenschaftlich, Relevanten Content, sage ich jetzt mal, mutig, zum Beispiel über Laufanalyse oder über Anatomie und so weiter. Es gibt auch einen anderen Podcast, an dem ich mitbastle, der heißt Hour of Code, da geht es um Programmieren und wir entwickeln gerade eigentlich einen Computer im Laufe der Episoden. Ja, das sind so meine Tätigkeiten. Ich bin hier weil ich es relativ schlimm finde, dass es keinen guten deutschen Podcast gibt, der sich mit dem Thema Klima und Klimawandel auseinandersetzt und möchte schauen, ob wir das vielleicht in einer äh, Session hier ändern können. Danke, ich gebe weiter.
5: Ja, hallo, mein Name ist Peter Kohl und ich bin äh, im Prinzip heute auch dank Lars hier. Mit Lars äh, war ich in Baikonur und habe da einen Podcast eben gemacht über den Raketenstart von Alexander Gerst. Und habe dabei festgestellt, wie viel Spaß eben dieses Podcasten an sich auch einfach macht und habe dann daraufhin später auch meinen eigenen Podcast gestartet. Ich bin Biologe von Hause aus und die haben es am Arbeitsmarkt klassischerweise nicht immer ganz leicht. Und deswegen habe ich den Botenstoff angefangen, den Biologieberufe-Podcast, wo ich mich mit anderen Leuten unterhalte, die auch Bio studiert haben und aus denen irgendwas geworden ist. Die Vielfalt ist da tatsächlich ziemlich groß. Also von Pilzzüchtern über jemanden am Frankfurter Flughafen und anderswo. Es gibt ganz viele Stellen, wo Leute mit Bio arbeiten können. Und das will ich da abbilden. Ich bin hier, weil ich mich immer noch recht neu fühle in der Podcast-Welt. Und wenn ich so auf die Themenliste gucke, ist da einiges dabei, wo ich hoffe auch noch eine Menge zu lernen und dann anwenden zu können.
6: Mein Name ist Nikolaus Wörl, ich bin Physiker und gleichzeitig kommunizierender Wissenschaftler. Ähm, Wissenschaftskommunikation liegt mir am Herzen und deswegen haben wir vor sechs Jahren einen Podcast gestartet, methodisch inkorrekt. Ähm, und dieses, dieses Thema Wissenschaftskommunikation über Podcast finde ich extrem spannend und deswegen machen wir jetzt an der Uni auch einen Podcast, den wir gestartet haben, zum, äh, zu einem Sonderforschungsbereich, 1242 heißt er, ähm, weil der SFB die Nummer 1242 hat, aber weil die Folgen auch 12 Minuten, 42 Sekunden lang sind, das ist eine Herausforderung. Ähm, ja, aber deswegen bin ich hier, weil ich einfach dieses Medium immer noch total spannend finde, um Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen, Themen auszubreiten, die sonst zu komplex sind, um sie in, eine, in einer Nachricht abzubilden.
7: Ich bin Oliver vom Podcast Bildung alt entfernt. Den mache ich aber nicht alleine, sondern zusammen mit Anja Lorenz aus Lübeck. Ich selber komme aus Hamburg und bin IT-Freelancer. Und wir machen diesen Podcast eigentlich, weil wir eben beide aus der Bildungswelt kommen und da auch beide noch unsere Füße drin haben. Anja ein bisschen mehr als ich. Und was uns da aufgefallen ist, es gibt diverse Bildungspodcasts, aber was uns gefehlt hat, ist wirklich so der Aspekt der Wissenschaftlichkeit. Und darum, wie wie Nikolas das bei Methodin korrekt macht mit Reinhard zusammen, haben wir wissenschaftliche Paper, die wir, also aktuelle Paper, die wir vorstellen und diskutieren, aber klarer Fokus auf den Bildungsbereich und da häufig den Bezug zu digitalen Medien. Dann haben wir das Thema Bildungspolitik, das wir eigentlich auch fast in jeder Folge bearbeiten. Dann haben wir noch eine Rubrik, die haben wir Mythos genannt weil es in der Bildungswelt eben, weil da vielleicht die Wissenschaftlichkeit ein bisschen fehlt, viele ja, Gerüchte und Fehlvorstellungen durch die Welt geistern, was es nicht alles gäbe, was aber wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist. Also ein bisschen Schwurbel und Homöopathie, wir haben es mal Bildungshomöopathie genannt. Ähm, ja, das haben wir in unserem Podcast. Ich bin tatsächlich auch hier, weil ich mich auch noch relativ jung fühle in der Podcast-Szene. Also ich höre schon sehr lange Podcasts, aber unseren gibt es jetzt erst seit... Naja, 20 Episoden, nicht ganz zwei Jahren. wir kommen einmal im Monat raus und ich freue mich einfach auf den Austausch hier und neue Leute kennenzulernen.
8: Ähm, hallo, ich bin Rebecca Meutmann. Ich bin Wissenschaftskommunikatorin an der Uni Bielefeld, äh, auch in einem Sonderforschungsbereich, 1288 in dem Fall. Vielleicht muss ich die Idee klauen, dass wir ein paar Sonderfolgen machen, die immer zwölf und naja nicht ganz. Aber ähm, genau, und ich bin eine Hälfte des Podcasts praktisch theoretisch und es gibt es auch äh, noch nicht, also noch viel kürzer. Seit April äh, haben wir die ersten Episoden gemacht. Wir haben jetzt zehn reguläre Folgen und vier aus einer Reihe, also insgesamt 14 Folgen gemacht bisher. Ähm, Stefan Fasert, mein Kollege, der auch bei uns Doktorand ist am Sonderforschungsbereich und Wirtschaftshistoriker, ähm, ist auf Archivreise und kann deswegen leider nicht hier sein. Er wäre gerne hier gewesen. Ähm Genau, und ich kann mich eigentlich auch nur so ein bisschen Henning war es, glaube ich, anschließen ähm, mit dieser Frage, was machen eigentlich Podcasts in so Wissenschaftswissensorganisationen, ähm, wie funktioniert das eigentlich alles, wenn man bedenkt, dass in Hochschulen doch vieles auch sehr langsam geht und man irgendwie, ich finde, mit Podcasts auch relativ schnell auf Themen irgendwie reagieren kann und relativ einfach was, also einfach, aber ähm, schnell was produzieren kann. Und ja, deswegen bin ich auch vor allem hier, um ein bisschen äh, Menschen kennenzulernen, die auch äh, in diesem Business dabei sind und ja, ich bin sehr gespannt.
9: Hallo, mein Name ist Dodo Schielein. Wie Stefan schon erwähnte, sind wir gemeinsam aus äh, Hamburg hier, äh, von der Technischen Universität. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter. Im Prinzip hat Stefan schon unseren Podcast ganz gut beschrieben. Zwei Dinge, die ich vielleicht noch ergänzen möchte. Die eine Sache ist, dass diese Idee, ähm, Interviews zu führen, ähm, Ausgangspunkt war äh, über die Hamburg Open Online University. Ähm, über die wir eingestellt sind auch. Das heißt, das sind, da geht es um digitale Lehre an allen Hamburger Hochschulen. Das sind meistens unsere Interviewpartner, die innerhalb dieses Projektes ähm, tätig sind und über ihre Lehre im Netz sprechen. Ähm, und das andere, was ich ergänzen würde, ist, dass unsere unsere Anreise hier auch genau denselben Grund hat, eben in diesen Wissenschaftspodcast Community stärker reinzukommen, weil uns das beiden auch eben sehr viel Freude macht, die Menschen kennenzulernen, die sich wissenschaftlich betätigen. Genau.
10: Hallo, ich bin Christina Bliss. Ich komme aus Bonn hierher vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Wir sind Teil der Leibniz-Gemeinschaft. Ich arbeite dort ähm, als Online-Redakteurin in der Abteilung Wissenstransfer an einer Plattform, die letztendlich Wissen zusammensucht und übersetzt, was eben aus wissenschaftlicher Erkenntnis im Sinne Didaktik in der Erwachsenenbildung, was davon relevant und interessant für die breite Masse und für die Praktika im Felde ist. Und. Ähm, muss das so aufbereiten, dass das eben die breite Masse auch interessiert. Und ich bin absoluter Neuling im Podcast, im Podcast-Ten, in der Podcast-Szene. Ich komme hier ganz offen her und möchte gerne ganz breit mich informieren und sehen, was, was andere so machen und dabei eben herausfinden, ob Podcast ein Format ist, was für mich in meiner Arbeit relevant ist und wenn ja, in welcher Form das eben relevant sein könnte. Insofern glaube ich, werden hier immer und auf jeden Fall alle Erwartungen erfüllt, weil ich bin ja, ich, ich bin hier, um wirklich alles alles mitzukriegen und da bin ich auf dem guten Weg.
11: Ja, hallo, mein Name ist Bernd Rupp. Ich bin äh, Ingenieur am Leibniz-Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie. Bin da in der Abteilung Drug Design und mache dort äh, Datenbankentwicklung und eben das Molecular modeling und in unserem Angebot äh, Wirkstoffradio bin ich daher dann auch mehr der chemische und technische Teil. Und äh, ich bin schon, auch schon lange äh, ganz massiver Wissenschaftspodcast-Hörer. Und deswegen habe ich schon vor Jahren darüber nachgedacht, äh, wie, man das, wie man vielleicht so ein bisschen chemische Themen noch ein bisschen mehr in äh, verpodcasten könnte und habe dann später meinen gleichkommenden Partner gefunden, der sich endlich bereit erklärt hat, dann mit mir auch mal einen Podcast zu machen. Und an dem gebe ich jetzt auch gleich weiter.
12: Ja, äh, mein Name ist André Lampe. Ich bin die andere Hälfte von, vom Wirkstoffradio äh, und ich bin Bernd sehr, sehr dankbar, dass er äh, mich äh, äh, sehr lange getriezt und äh, äh, damit äh, 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 dazu gestoßen hat, dass wir äh, mit dem Wirkstoffradio äh, angefangen haben. Weil das hat dazu geführt, dass ich äh, noch in anderen Sachen äh, über Audioformate neu nachdenke. Ich bin freischaffender Wissenschaftler, Moderator und Wissenschaftskommunikator. Ähm, Wobei das Moderieren äh, sich zieht von Fernsehen über äh, Podcast bis hin zu Bühne. Äh, nur so als Beispiel, nächste Woche Freitag werde ich für die Berliner Senatsverwaltung äh, den Gesundheitsberufetag zusammen mit der Gesundheitssenatorin von Berlin moderieren, wo wir einen Konsultationsprozess mit 200 äh, Auszubildenden aus Pflege- und Heilberufen und Studierenden aus demselben Bereich machen, die direkt mit den ganzen Fachpolitikern jeder Fraktion, ja leider jeder Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses äh, machen. Also solche Dinge mache ich auch. Ähm, ich habe noch neben dem Wirkstoffradio ein anderes Projekt äh, äh, laufen, das nennt sich mal ganz grundsätzlich das gibt es seit November letzten Jahres und es ist eine Folge rausgekommen. Aber am 7.11.2019 wird die zweite Folge aufgezeichnet. Warum weiß ich das so genau? Weil mal ganz grundsätzlich ist immer auch eine Live-Veranstaltung und am 7.11.2019 äh, gibt es in der Kneipe Göttin der Weisheit in Neukölln die zweite Ausgabe mal ganz grundsätzlich Pflege mit Sabrina und jeder, äh, der möchte, kann dort gerne vorbeikommen und äh, Sabrina kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema Pflege aus und warum ich nur ihren Vornamen sage, gehört auch zum Konzept. Ähm, Martin hat am Anfang gesagt, äh, wer seine Oma grüßen möchte, kann das gerne tun. Äh, lustigerweise äh, äh, möchte ich nicht meine Oma grüßen, sondern äh, meinen Opa, weil der ist auch involviert in noch eine andere äh, Idee, die ich bezüglich Podcasts habe und vielleicht kommen wir nachher dazu, wenn wir über Formate sprechen und ich bin Henning sehr, sehr dankbar, dass er gegen Ende nochmal auf die Sessionplanung Formate draufgebracht hat, weil das ist eins der Themen, die mich am meisten interessieren, weil ich seit über zehn Jahren Wissenschaftskommunikation mache und aus dem Bereich Science Slam komme und mein Wahlspruch ist mittlerweile, wir brauchen nicht mehr Science Slam, sondern wir brauchen mehr Formate und das gilt nicht nur für Bühnenveranstaltungen, sondern glaube ich auch für die Podcast-Welt und da passiert gerade ganz viel äh, Schlangenöl und falscher Zauber von, äh, von Seiten, die Menschen in geschlossene Plattformen locken wollen. ist jetzt eine steile These, die ich
0: einfach so mal raushaue und dann bin ich auch fertig mit dem, was ich sagen wollte ganz herzlichen Dank euch all, die hier diesen Puschel gesprochen haben. Ich muss noch ergänzen, bin äh, Martin Rützler. Mein Hauptkanal äh, ist das Radio Mono net ähm, Da ist es allerdings auch ein bisschen stiller geworden. Noch stiller ist es allerdings geworden bei dem Wissenschafts- Podcast, den ich mal gemacht habe, das kleine G, der Universität Witten-Herdecke, das ist eigentlich so weit eingeschlafen, dass ich fürchte, dass es nicht mehr zu beleben ist. Deswegen fühle ich mich hier auch gar nicht so mehr als Wissenschaftspodcaster. Bin hier mehr so aus historischen Gründen, weil vor sechs Jahren 2013 der erste dieser Kongresse in Witten-Herdecke stattgefunden hat. Ich habe das ja damals irgendwie angestoßen und freue mich wie ein kleines Schnitzel, dass das nach sechs Jahren immer noch funktioniert, dass man einmal im Jahr Leute hier an einen schufen kann, um sich gegenseitig auszutauschen und in so einer jetzt wieder lockeren, gemütlichen Atmosphäre. Also ich freue mich sehr und erwarte eigentlich einfach einen guten Gedankenaustausch mit Inspiration und Impulsen. Heute und morgen wird jetzt nicht die Welt neu erfunden werden, aber vielleicht nimmt der eine oder die andere eine Idee mit und dann wächst da irgendwas raus. Und wenn es so ein regelmäßiges Angebot ist, was einmal im Jahr erscheint, ist ja auch schön. So, und ähm, nach guter Sitze mache ich jetzt den Rekorder aus. Alles, was hier besprochen wird, bleibt äh, nicht aufgezeichnet. Vielleicht äh, hören wir morgen nochmal, wie dann sozusagen die das Resümee ist, also ob das mit der Erwartung, mit der ihr gekommen seid, ob sich das erfüllt hat oder nicht, schauen wir mal. Aber jetzt erstmal viel Spaß hier und Dankeschön fürs Reinsprechen. Tschüss.